0: 16 kwietnia Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło w Kancelarii Premiera wniosek o wpisanie do wykazu prac rządu programu zakładającego powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli Nabe. Agencja ma przejąć wydzielone ze spółek energetycznych elektrownie na węgiel i kopalnie węgla brunatnego. Ma to odciążyć finansowo sektor, przyspieszyć dekarbonizację i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. O tym, czy tak rzeczywiście się stanie, opowie Paweł Czyżak z Fundacji Instrat. Dzień dobry. Pawle, może zacznijmy od początku i opowiedzenia sobie, czym dokładnie ma być NAB, co wiemy o tym podmiocie.
1: Może zacznę od tego, że wiele tak naprawdę nie wiemy. Więcej nie wiemy niż wiemy, ale NABE ma być faktycznie państwową agencją, która skonsoliduje na no dużą część jednostek wytwórczych w Polsce. To ma być około 70 bloków węglowych o łącznej mocy 23 GW. I to wbrew pozorom jest bardzo dużo, bo jest to aż 85% tych jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, no które stanowią właściwie podstawę systemu elektroenergetycznego. Więc będzie to niewątpliwie dominujący podmiot, jeśli chodzi o polski rynek wytwórczy.
0: Czy możemy powiedzieć, że to jest taki rodzaj węglowego hospicjum dla elektrowni, czyli taki odpowiednik spółki restrukturyzacji kopalń, która odgrywa tą rolę, jeżeli chodzi o kopalnie węgla kamiennego, które po prostu trafiają do zamknięcia? Ten podmiot jest również własnością Skarbu Państwa no i zajmuje się wygaszaniem tych kopalń. Czy możemy powiedzieć, że Nabę to jest hospicjum dla elektrowni?
1: Niestety to brzmi nieco smutnie, ale tak właśnie ma być, to znaczy głównym celem nabem byłoby doprowadzenie do zamknięcia właśnie elektrowni węglowych plus tych dwóch kopalń węgla brunatnego wraz oczywiście z rekultywacją terenów po tych jednostkach. Także tak, myślę, że to jest dobre porównanie, aczkolwiek cały czas, mimo że ten plan faktycznie jakoś się tam pojawia i krąży po mediach, nie mamy na razie daty wyłączenia tych elektrowni, więc w sumie to ta największa zagadka pozostaje niewiadomą.
0: Mamy taką strategię ze strony Ministerstwa Aktywów, że ten program jest jakoś tak pokawałkowany i my prawdopodobnie będziemy dowiadywać się w odcinkach, jak to wszystko będzie ostatecznie wyglądało, więc ten pierwszy odcinek polega na przedstawieniu nab -ę. Ja się chciałem ciebie zapytać, jakie są zagrożenia związane z budową takiego podmiotu? No bo będziemy mieli agencję, która będzie odpowiadała za większość produkcji energii elektrycznej w Polsce. W całości... Ten miks jej energetyczny będzie oparty o węgiel kamienny i brunatny. Więc co może się stać? Czy tutaj widzisz jakieś takie główne ryzyka związane z taką konstrukcją tego podmiotu?
1: Myślę, że poruszyłeś być może największe zagrożenie, no to znaczy właśnie tworzenie podmiotu, o takiej monopolowej pozycji rodzi konsekwencje związane właśnie z każdym monopolem, no czyli zagrożenia chociażby takie, że monopol będzie zwiększał ceny energii pogarszał jakość usług, no tak naprawdę zaburzamy po prostu konkurencję na rynku i w związku z tym to ma wszystkie skutki takiego działania negatywne, jakie ma, czy też nawet spadek inwestycji, spadek innowacyjności. No ten podmiot nie będzie się kierował prawami ekonomicznymi, nie będzie miał za bardzo ku temu powodu, żeby się nimi kierować. No nie będzie miał interesów chociażby w inwestowaniu, w rozwijaniu się, w edukowaniu pracowników, no bo... Faktycznie no to będzie taka umieralnia i to się wiąże z drugim zagrożeniem, na które zwracają uwagę pracownicy spółek energetycznych, które mają być właśnie łączone. To znaczy, że ci pracownicy trafiają do tej umieralni i właściwie... Będą tam prawdopodobnie pracować do momentu wyłączenia danego bloku węglowego, czy też do momentu przeniesienia do innej jednostki wytwórczej, ale nie mogą liczyć na rozwój własny, prawdopodobnie na awanse, na perspektywiczne miejsce pracy, tylko to będzie miejsce pracy, które po prostu z założenia będzie znikało z czasem.
0: Tu jest jeszcze chyba ten problem tej transparentności, no bo wyciągając te aktywa ze spółek energetycznych, które są notowane na giełdzie i które możemy dzięki temu prześwietlać, no bo one muszą publikować raporty bieżące, raporty finansowe, wiemy w jakim one są stanie, możemy dzięki temu lepiej przewidywać to, w jakiej sytuacji jest sektor teraz i w przyszłości, to wyciągając te wszystkie aktywa i wkładając do spółki, która nie będzie notowana na giełdzie, my też będziemy mieli jako komentatorzy, eksperci mniejszy wgląd w to, jak ona funkcjonuje, co też rodzi wiele znaków zapytania, również dla pracowników, którzy z chęcią by się dowiedzieli jak długo mogą jeszcze na przykład myśleć o tym, że w danej elektrowni czy kopalni węgla brunatnego będą mogli zostać.
1: I tutaj wracamy do tego takiego motywu przewodniego, że nawet nie będzie podmiotem funkcjonującym na takich znanych nam zasadach ekonomicznych, w tym właśnie jeśli chodzi o kontrolę nad nim, o transparentność, bo właściwie będąc agencją rządową rząd będzie mógł robić trochę z nią co chce i Tutaj dotykamy problemu też klimatycznego, czy perspektywy tempa wyłączania bloków węglowych, ponieważ NABE nie będzie się kierowało zasadami ekonomicznymi, czyli nie musi wcale wyłączać bloków, które już są nierentowne, bo być może będzie je subsydiowało czy otwarcie, czy pod stołem, no nie wiemy, ale jakby może przedłużać sztucznie po prostu żywot tych elektrowni, i w związku z tym ma to konsekwencje w postaci nadmiernych emisji CO2 i opóźnienia w ogóle całej dekarbonizacji, całego procesu transformacji energetyki. Ja myślę, że to jest jedno z tych większych zagrożeń. Po prostu ten brak kontroli i brak transparentności to jest duże zagrożenie, które niestety w tym kształcie naby, jak jest proponowany, no nie da się go zaniedbać.
0: To zanim się zapytam o alternatywne rozwiązania, to znaczy to, co państwo, to co rząd mógłby zrobić, żeby rozwiązać ten dylemat związany z dekarbonizacją sektora w taki sposób, który z jednej strony zabezpieczyłby bezpieczeństwo zasilania, a z drugiej umożliwił spółkom inwestycje w odnawialne źródła energii, to chciałbym jeszcze pociągnąć tą kwestię nabę i jego wpływu w ogóle na rynek, bo tutaj Ministerstwo Aktywów Państwowych, no i sam wiceprzewodniczący, Premier Jacek Sasin jasno deklarują, że NABE jest tym podmiotem, który pozwoli ograniczyć wzrost cen energii, pozwoli Polakom po prostu płacić mniej za tą energię. Chciałbym, żebyś skonfrontował się z tą tezą ze strony Mapu. Czy tak rzeczywiście twoim zdaniem może być, czy wręcz przeciwnie, że NABE może być tym podmiotem, który jakoś tam będzie te ceny zaburzał w górę?
1: Muszę przyznać, że ta argumentacja o cenach energii jest chyba najbardziej zagadkowym elementem tej układanki, bo jeśli... Zgodnie z zapewnieniami MAP, jeśli naby ma funkcjonować na jakichś zasadach komercyjnych, bo to MAP faktycznie podkreśla, że NAB chociażby, że ma kupować węgiel na zasadach komercyjnych od wytwórców węgla, to naprawdę nie ma siły, żeby nawet doprowadziło do spadku cen energii, bo będzie miało najbardziej węglowe portfolio z bloków wytwórczych, z najwyższymi kosztami operacyjnymi, w tym z ogromnymi kosztami CO2 i z rosnącymi kosztami węgla. No i naprawdę ciężko sobie wyobrazić, jeśli nie będzie tam jakichś subsydiów pod stołem, które by pozwalały im sprzedawać energię poniżej ceny produkcji, to naprawdę nie widzę, jak mogłoby NABę doprowadzić do spadku cen energii. No Do spadku cen energii mogą doprowadzić inwestycje w OZE, w może nawet gaz czy też w atom, No w każdym razie w nowe źródła wytwórcze, na pewno nie przedłużanie żywota tych bloków węglowych, które po prostu mają ogromne koszty działania.
0: W swoim niedawnym raporcie wyliczyliście, że agencja, to znaczy NABE, wygenerowałby w okresie swojego funkcjonowania w ciągu tych najbliższych ponad dwóch dekad, bo zgodnie z takimi założeniami, które wydostały się z rządu kilka miesięcy temu, tak długo miałaby NABE funkcjonować, to te straty wyniosą ponad 30 miliardów złotych. Skąd tak gigantyczna suma się wzięła?
1: Ta gigantyczna suma się wzięła z takiej prostej, acz karkołomnej kalkulacji, to znaczy my mamy listę wszystkich tych bloków, które w skład nabe miałyby wejść, wiemy mniej więcej ile one generują energii i ile to kosztuje w związku z tym, no i biorąc prognozy, które były włączone do tego właśnie wstępnego projektu nabe jeszcze z jesieni zeszłego roku, policzyliśmy ile będzie kosztować produkcja energii w każdym z tych bloków, po ile będą sprzedawać energię, ile mogą zarobić, czyli taki bilans przychodów i kosztów, sumując to wszystko, po tych wszystkich blokach wyszło nam ponad 30 miliardów strat i chcę podkreślić, że to są wyliczenia bazujące na prognozach właśnie z tego planu, to znaczy prognozach cen energii, cen CO2, wszystko to było wzięte z planu, bo nie chcieliśmy właśnie wzbudzać kontrowersji, jakby abstrahując od tego, czy je uznajemy za sensowne, to były te założenia z planu i było też założeniem, że generacja w tych blokach węglowych będzie spadała liniowo, więc wydaje się zasadnym, prawda, założenie, że te bloki nie będą do końca swojego życia pracować z pełną mocą.
0: I to jest ta suma, którą my będziemy musieli pokryć z naszych podatków, tak? No bo jakby sensem całej tej operacji jest to, że po prostu odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne, ale też utrzymanie tych mocy węglowych przechodzi ze spółek państwowych na skarb państwa, czyli de facto na budżet i nas wszystkich. Więc te 30 miliardów, jak rozumiem, w tych najbliższych latach będzie musiało zostać poniesione. Prawdopodobnie oczywiście w naszych rachunkach za energię albo w jakichś innych metodach dopłaty do tej agencji, bo tak naprawdę innego, alternatywnego rozwiązania tutaj nie ma. W tym komunikacie MAPu jest podkreślone, że NABE ma zarabiać, ma być podmiotem rynkowym. Zostanie zbudowane na bazie PGGK, czyli tym popularnej GieKS-y i ma sprzedawać prąd, ale te ryzyka finansowe, jak rozumiem, cały czas są po stronie Nabe, również dlatego, że nie znamy, w jaki sposób ten podmiot będzie subsydiowany. Czego się spodziewasz właśnie po tej stronie? Bo o ile dowiedzieliśmy się bardzo niewiele z tego komunikatu resortu, to tutaj chyba ten kluczowym elementem historii jest powiedzenie sobie, w jaki sposób państwo będzie wspierało Nabe.
1: Tego nie wiemy z tego komunikatu i szczerze mówiąc widzę tu pewną analogię do sytuacji z umową społeczną z sektorem górniczym, to znaczy... Tworzony jest plan, czy on jest dobry, czy niedobry, to już jest inna kwestia, ale tworzony jest dosyć szeroki i skomplikowany plan restrukturyzacji, który pomija ten kluczowy aspekt finansowy. No, Po prostu skąd wziąć na to pieniądze i dokładnie to samo mamy z umową społeczną, bo tam wszystko zależy od Komisji Europejskiej tak naprawdę. I to samo mamy tutaj. Wiadomo, że ta nabe się nie utrzyma sama z siebie właśnie dlatego, że ma tak ogromne koszty, bo zresztą w tych naszych kosztach uwzględniamy też przychody z rynku mocy, prawda? To jest już i tak ogromna linia finansowania dla sektora węglowego, ale nabe się samo nie utrzyma po prostu ze sprzedaży energii, więc będzie wymagało pomocy publicznej. Szczegółów tej pomocy publicznej faktycznie nie znamy. W tej wstępnej wersji był w ogóle jeszcze dodatkowy mechanizm tak zwany EDM, który miał tą pomoc publiczną stanowić. To było chyba łącznie 32 miliardy złotych, ale o tym na razie map nic nie mówi. Te kwoty są ogromne, więc to będzie wymagało naprawdę twardych negocjacji z Komisją Europejską. To, co najbardziej mnie niepokoi, że te negocjacje rozbiją się o kwestie klimatyczne, moim zdaniem. To znaczy Polska przyjdzie do Komisji Europejskiej i powie, że chcemy właśnie te 30 miliardów na rynek wytwarzania energii elektrycznej, kolejne nie wiadomo ile miliardów na górnictwo węgla kamiennego. I rozbije się to tak naprawdę o proste pytanie, czy Polska jest w stanie zaproponować plan łącznie dla sektora energetycznego, który jest jakkolwiek zgodny z polityką klimatyczną. No bo jeśli on miałby być chociażby na kształt wzorowany na pepie, to nie jest zgodny z polityką klimatyczną. Nie ma co się oszukiwać, więc... W takim kształcie, no jeśli Komisja Europejska by się na coś takiego zgodziła, to mówi tak naprawdę wprost, że własne cele klimatyczne ma w nosie i one są tylko jakąś taką wydmuszką, a potem zgadza się na takie scenariusze transformacji dla poszczególnych krajów, które tak naprawdę te cele zupełnie zabijają w zarodku. Więc ten aspekt finansowy jest zagadką i moim zdaniem będzie o niego wielka batalia i niestety myślę, że będzie też trochę taką pchał agendę, że zła Komisja Europejska nie chce nam dać pieniędzy na nasze elektrownie, na nasze kopalnie i będzie grał w tą taką nutę trochę antyunijną. Nie jest to przyjemna nuta, no nie ukrywajmy.
0: No, jest tu jeszcze ta kwestia, że MAP odpowiada jakby za ten aspekt wewnętrzny i same przekształcenie i wydzielenie aktywów węglowych, natomiast za wynegocjowanie pomocy publicznej z Brukselą odpowiada Ministerstwo Klimatu. Z przeszłych doświadczeń wiemy, że często tutaj ta koordynacja między resortami nie zawsze na najwyższym poziomie stała. No, i mając też do czynienia z dwoma wielkimi projektami dotyczącymi węgla, czyli zamykaniem kopalń i konieczną pomocą publiczną na to, żeby górnicy zgodzili się na umowę społeczną, i wydzieleniem aktywów węglowych z perspektywą zamknięcia, tych aktywów, czyli elektrowni i kopalni węgla brunatnego. My ustawiamy się w Brukseli no, w pozycji petenta, który chce zjeść ciastko i mieć to ciastko, tak naprawdę, więc albo będziemy musieli jedno wybrać po prostu z tych opcji węglowych, albo. No, to jest tak naprawdę wielkie pytanie, co zrobi Komisja Europejska. Ale jeżeli nie nabe, to co? Jaki byłby? alternatywny plan wobec stworzenia tej agencji. Ja tutaj zajmę trochę pozycję adwokata diabła, no bo te wydzielenie aktywów jest podyktowane głównie czasem, tak? To znaczy spółki energetyczne płacą coraz większe opłaty za uprawnienia do emisji CO2. Niebawem wchodzi zreformowana taksonomia, która wyrzuci wszystkie podmioty, które w jakiś sposób są związane z węglem poza rynek finansowy. To znaczy może nie wyrzuci, ale sprawi, że pożyczanie pieniędzy będzie niesamowicie Trudne dla takich podmiotów, więc ten plan daje oddech tym spółkom, to znaczy daje im możliwość i czas zbudowania tego nowego systemu energetycznego, podczas gdy my oczywiście musimy się borykać z kosztami jako podatnicy, przejmując to nabe. Jakie Twoje zdaniem inne alternatywne opcje mogłyby tutaj wchodzić w grę, jeśli nabe by nie powstało?
1: Ja myślę, że. Coś musi powstać, tak jak mówisz, to znaczy sytuacja finansowa tych spółek energetycznych jest dosyć dramatyczna i nie będzie się poprawiać. To, co uważam, że jest błędem, to jest właśnie to dążenie do monopolu, to znaczy być może lepszym rozwiązaniem, i zresztą takie rozwiązanie Instrad proponuje, jest stworzenie faktycznie jakiegoś nowego mechanizmu pomocy publicznej, który by utrzymał elektrownie przy życiu jeszcze te parę lat, które potrzebujemy dla bezpieczeństwa energetycznego, ale niekoniecznie wiązał się z tak dramatyczną monopolizacją rynku. Ta argumentacja oczywiście, która mówi, że spółkom energetycznym jest trudno pozyskiwać środki na inwestycje z powodu swojego portfolio, ona jest słuszna i prawdziwa oczywiście, ale to nie znaczy, że gdyby spółki nie zaproponowały sensownych planów odejścia od węgla, nie dostałyby na przykład finansowania na nowe projekty. Chociażby coś takiego robi ZEPAK, prawda? W Wielkopolsce dosyć jasno deklaruje, jaka jest data odejścia od węgla, co robimy kiedy. Na bazie tych deklaracji pozyskuje środki na nowe inwestycje w OZE, no i no, da się to zrobić. Tutaj niestety to wygląda tak, że krążymy wokół tego całego tematu polskiego rynku energetycznego, nie podejmując najważniejszych kwestii, czyli kiedy my chcemy wyłączyć te elektrownie. No bo to jest pierwsze pytanie. Jakbyśmy na nie odpowiedzieli, powiedzieli, to te pieniądze moim zdaniem by się znalazły. To po prostu spółki, które mają dobre strategie dekarbonizacji, te pieniądze znajdują i to nie jest jakiś ewenement w skali europejskiej. Podobne projekty wydzielania aktywów węglowych miały miejsce też w innych krajach europejskich, na przykład w Niemczech i tam to było zrobione o tyle ciekawie, że faktycznie aktywa węglowe zostały wydzielone do spółki, która mogła się sama finansować. Dlatego, że wydzielono nie tylko aktywa węglowe, ale też gazowe, zdaje się, że atomowe, duże elektrownie wodne, czyli powstał podmiot taki skupiony na powiedzmy energetyce konwencjonalnej, a osobno powstał podmiot, który się skupiał na OZE, tylko i wyłącznie wietrze i energii słonecznej, ale w ten sposób oba te podmioty miały jakieś perspektywy rozwoju, miały perspektywy finansowe, mogły funkcjonować na giełdzie niezależnie. No a tutaj robimy trochę taką, znowu trochę chcemy zjeść ciastko, mieć ciastko, czyli postawić podmiot, który ma same aktywa stratne, no ale jednak, żeby funkcjonował konkurencyjnie, jeszcze zarabiał na siebie i tak dalej. No niestety nie da się tego tak zrobić.
0: Niemiecki przykład jest bardzo ciekawy, no bo tam doszło w ogóle do takiego przetasowania tych aktywów pomiędzy koncernami energetycznymi. U nas też do tego przetasowania miało dojść, znaczy w postaci konsolidacji. To był ten plan, z którym żyliśmy większą część zeszłego roku. Wydawało się, że rząd idzie z tym planem na sztandarach. PG miało przejąć Tauron NE, no i nie. Wycofano się z tego, tłumacząc to nieoficjalnie oczywiście oporem strony społecznej. Związki zawodowe w Tauronie szczególnie mocno tutaj akcentowały konieczność utrzymania niezależności poszczególnych spółek energetycznych. Nie chciały się podporządkowywać Polskiej Grupie Energetycznej. No i nie mamy tej konsolidacji. Nie wiemy, czy ona wróci, ale twoim zdaniem to jest, jak rozumiem, dobra decyzja, żeby się wycofać z tego procesu.
1: Tak, bardzo się z tego cieszę. To była jedna z rekomendacji w naszym raporcie z listopada, żeby tą konsolidację zarzucić, bo ona właściwie miała chyba tylko negatywne skutki. Ale jak mówimy o związkowcach, to jest ciekawy temat, bo to, że związkowcy wtedy byli niezadowoleni i teraz tak naprawdę też są przeciwni temu planowi restrukturyzacji, to trochę pokazuje też w jaki sposób ten proces jest przeprowadzany, to znaczy, że ten udział strony społecznej jest mały, a przynajmniej niesatysfakcjonujący. Chyba miało być tak, że MAP tworzył jakieś grupy robocze, jakieś konsultacje prowadził i tak dalej, ale widać, że zdecydowanie na skalę, która nie wystarczyła i faktycznie po stronach chyba wszystkich spółek związki zawodowe nie są zadowolone, a to jest moim zdaniem duży problem, no bo to jest ogromny proces, który dotyczy ponad 30 tysięcy pracowników i będzie kosztował podatników miliardy złotych w każdym kształcie, w jakim powstanie. Więc to, żeby te konsultacje społeczne były prowadzone, no jest kluczowe.
0: Paweł, powiedzmy jeszcze krótko, czemu konsolidacja byłaby złym pomysłem? No bo, tak patrząc na te procesy, które się dzieją i tą politykę gospodarczą rządu, widać ten nacisk na tworzeniu czempionów. Orlen konsoliduje wokół siebie Energię, Lotus i niebawem prawdopodobnie również Nik będzie takim gigantycznym podmiotem z możliwościami tak przynajmniej argumentują autorzy tej koncepcji z możliwościami ekspansji na europejskich rynkach. No i widać, że Energetyka, a zwłaszcza PGE, miało bardzo podobne ambicje. Czemu taki wielki, gigant, Gigant, już wyczyszczony z tego węgla, większymi możliwościami inwestycyjnymi przez swoją wielkość, to byłby w polskim przypadku zły pomysł.
1: Znowu wracamy do tego tematu monopolizacji. To znaczy im mniej podmiotów na rynku, tym mniej zdrowa jest ta konkurencja, a wiemy, że na tym rynku ona już i tak jest trudna, bo to są wszystko spółki Skarbu Państwa, więc cała ta polska taka ambicja do tych monopolii jest niepokojąca. No ona jest wbrew trendom, żeby demokratyzować energetykę, żeby angażować ludzi w ten proces transformacji. Po pierwsze zależy nam na tym, żeby było jak najwięcej prosumentów, którzy by odciążyli system energetyczny, ale też bardziej włączamy my obywateli w te procesy, no tym chociażby większą akceptację społeczną można uzyskać dla chociażby energetyki wiatrowej, a to też jest duży temat. Ja nie wiem, dlaczego takie centralne sterowanie tak bardzo chce forsować, bo to ma szereg negatywnych skutków. Chyba jedynym pozytywnym jest właśnie to, że można to prowadzić odgórnie z rządu i sobie to planować jednogłośnie, bez jakichkolwiek oporów i prowadzić te praktyki monopolistyczne, ale no nie ma wątpliwości, że to dla obywateli, dla cen energii, importu, kontroli, transparentności i akceptacji społecznej to jest absolutnie negatywne.
0: Paweł, podsumowując naszą dyskusję, chciałbym Ciebie zapytać na sam koniec. Czy na B Twoim zdaniem, to naciśnie na gaz procesu transformacji polskiej energetyki, czy to będzie raczej hamulec, a może będzie to trzecia droga, czyli na przykład jałowy bieg? Która z tych trzech opcji jest Twoim zdaniem najbliższa rzeczywistości?
1: Ja myślę, że niestety to będzie hamulec, czyli w takim kształcie, jaki teraz widzimy, to raczej opóźni transformację, bo pamiętajmy, że gdybyśmy się kierowali tutaj tylko zasadami ekonomii, no to węgla już pewnie nie byłoby w tym roku czy w przyszłym roku w polskim systemie energetycznym, bo on się nie opłaca. No więc nabe jest tylko i wyłącznie narzędziem, żeby przedłużyć ten żywot węgla i w związku z tym opóźnić cały proces dekarbonizacyjny. I mówię to z pewną taką jakby gorzkim poczuciem, bo uważam, że ten proces można by było zorganizować lepiej i w taki sposób, który zadowoliłby i bezpieczeństwo energetyczne, i prawa pracownicze, i prawo klimatyczne. Tylko cały czas próbujemy uciec od tego najważniejszego problemu, czyli budujemy jakieś systemy i procesy restrukturyzacji bez powiedzenia konkretnie, kiedy Polska ma odejść od węgla, kiedy ma uzyskać neutralność klimatyczną. Od tego uciekamy i efekty są jakie są.
0: Będziemy z wytęskieniem wyczekiwać kolejnych komunikatów Ministerstwa Aktywów Państwowych w sprawie NABE, tych kolejnych odcinków tego serialu. Zobaczymy, jaki jest ten rządowy plan, szczególnie jeżeli chodzi o finansowanie i zapewnienie rentowności funkcjonowania tego podmiotu, że to w ogóle będzie możliwe, no i ile będziemy musieli ostatecznie do tego dopłacić. Pawle, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.